0: Seid doch so freundlich und steht noch mal mit mir zusammen auf. Wir lesen 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 1 bis Vers 5. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Herr, hilf uns jetzt, mach uns tüchtig zu reden und auch zu hören. In deinem Sinne. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz, liebe Geschwister, liebe Freunde. Lasst uns einfach die in diesem Text enthaltenen Wahrheiten der Reihe nach mal anschauen. Es steckt sehr viel drin und man könnte mehrere Predigten daraus machen. Jeder einzelne Satz, ja jedes Wort ist wichtig. Es gab offensichtlich Leute in der Korinther Gemeinde, die Paulus erst wieder zum Dienst zulassen wollten, wenn äh, von bestimmten Stellen Empfehlungsbriefe für ihn und äh, zu seinen Gunsten vorgelegen haben. Ihr wisst, es hat ja ein Crash gegeben zwischen der Korinthergemeinde und ihrem Gründer, dem Apostel Paulus. Er hat eine Disziplinarmaßnahme gefordert, bevor er dort wieder in der Gemeinde zu Gast sein wird oder sein wollte. Und äh, da haben dann Leute gesagt, was will er denn überhaupt? Er kann gerne kommen, aber er muss Empfehlungsschreiben mitbringen. Das war natürlich eine ziemliche Herausforderung. Paulus, der Gründer der Gemeinde, soll, bevor er seine Gemeinde, die Gott ihm geschenkt hat, wieder besucht, ein Empfehlungsschreiben von anderen mitbringen. Und dann sagt er, unser Brief seid ihr doch. Ihr lieben Korinther, ihr, ihr selbst, ihr als Gemeinde, die Gott mir geschenkt hat, einst gründen zu dürfen, ihr seid doch meine Empfehlung. Von wem wollt ihr denn jetzt noch ein besonderes Schreiben haben? Wenn ein Architekt seine Arbeit versteht, und wir wollen das gerne wissen, weil wir selbst seine Leistung in Anspruch nehmen wollen, dann mag das gut sein, eine Empfehlung schreiben von der Architektenkammer zu haben. Aber ich habe in früheren Zeiten, als ich auf diesem Sektor auch tätig war, gedacht, was soll das Schreiben der Architektenkammer? Das Beste ist, du lässt dir mal ein paar Referenzobjekte zeigen. Was hat er denn überhaupt schon mal in seinem Leben geleistet? Und dann spricht das, was er an Arbeit getan hat, Mehr und deutlicher als das, was andere Leute möglicherweise schreiben. Und das ist eigentlich der Gedanke, den der Apostel Paulus hier jetzt auch den Korinthern versucht nahezubringen. Es wäre ungefähr dasselbe, als wenn ihr bezüglich eurer Leiter von irgendeiner berufenen oder nicht berufenen Stelle Empfehlungsschreiben für eure Pastoren bräuchtet. Gemeine Zeit nochmal, ihr kennt uns doch. Wir sind doch Fleisch von eurem Fleisch und Bein, von eurem Bein. Wir sind doch in eurer Mitte groß geworden und ich hoffe, wir haben uns auch bewährt. Sonst würdet ihr doch schnell beikommen und uns von der Kanzel jagen. Die Arche braucht kein Empfehlungsschreiben für ihre Pastoren, sondern sie kennt uns und wir kennen euch und wir gehören zusammen. Und wir wissen umeinander und wir haben die Arbeit gesehen, die getan wurde und die Frucht und die Gnade, die unter uns mächtig ist. Wir sind Kinder der Gemeinde, wir kennen die Integrität unserer Leiter, wir haben ihre Arbeit gesehen, sie haben sich unter uns bewährt. Das Beste ist, wenn die Gemeinde ihre Diener selber kennt, wenn sie sich bereits in der Gemeinde bewährt haben. Das ist auch das Prinzip, wie wir versuchen auch Nachwuchsleiter und Nachwuchspastoren zu gewinnen. Wir wollen sie kennen und nicht aufgrund von Briefen. Nun geht der Apostel in Vers 2 weiter. Er sagt, unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Der Vater und Gründer der Gemeinde will sagen, ihr seid unser Brief, aus unserem Herzen heraus entstanden, der von allen Menschen draußen gesehen und beobachtet wird. Das ist ja auch eine sehr beeindruckende Wahrheit, die er hier zur Papier bringt. Das, was man an der Gemeinde herauslesen kann, ist das, was der Pastor in sie hineingeschrieben hat. Kennt ihr dieses alte Sprichwort, wie der Herr so das geschert? Man kann auch sagen, wie der Pastor, so die Gemeinde. Die Gemeinde ist in etwa das Spiegelbild ihrer leitenden Brüder. Und das ist ganz wichtig. Die Gemeinde ist unser Brief. Ihr seid der Brief eurer Verkündiger, eurer Seelsorger. Ihr seid der Brief eurer Diener. Und wenn die Pastoren ein liederliches Leben führen, in Ehebruch beispielsweise, dann dauert das nicht lange, dann färbt das auf die Gemeinde ab. Der Lebensstil der Pastoren und ihre Art Kultur findest du bald im Verhalten der Gemeinde wieder. Das dauert nicht lange. Glauben die Pastoren nicht an die Bibel, dann ist es kein weiter Weg, bis die Gemeinde auch nicht mehr glaubt. Predigen sie aber glaubwürdig das Wort Gottes, dann liebt die Gemeinde auch das Evangelium. Das ist das, was wir hoffen, was in der Gemeinde lebendig ist und was, was wirkt, eine, eine, ein, ein geistliches Gesetz. Wir als Pastoren und als Leiter der Arche Gemeinde, wir haben verstanden, dass es auch auf uns ankommt. Nicht, was unsere Fähigkeit auf der Kanzel zu reden angeht, unsere Eloquenz und unsere, unsere sehr einnehmende Art und unsere Bildung und was weiß ich alles, sondern es kommt darauf an, dass wir ein glaubwürdiges Leben führen. Dass wir ein gott wohlgefälliges Leben führen. Und dass wir ein Beispiel geben für die Menschen in der Gemeinde. Damit die Gemeinde in der Tat ein Brief von uns ist. Eine Referenz von uns ist. Und das befruchtet sich gegenseitig. Was denken die Menschen, wenn sie über die Arche sprechen? Sagen sie, eine verweltlichte verflachte, laue und treulose Gemeinde oder sagen sie eine entschiedene Gott hingegebene Gemeinde voller Liebe zu den Verlorenen. Das, was Menschen über die Gemeinde sagen, das sagen sie letzten Endes auch über ihre Leiter. Und damit zeigt sich eine enorme Verantwortung, die geistliche Leiterschaft im Reiche Gottes bedeutet. Und an dieser Stelle, liebe Geschwister, möchte ich euch herzlich bitten, nehmt das auch ganz bewusst auf, versucht das zu verstehen, damit ihr für eure Brüder und ihre Familien beten könnt. Wir können nicht diese Verantwortung tragen, ein Vorbild zu sein. Wir können diese Verantwortung nicht tragen, die Gemeinde im Sinne des Herrn zu prägen, wenn die Gemeinde nicht für uns betet. Wir brauchen Gebetshilfe. Die Verantwortung ist zu groß. Paulus geht jetzt mit seinen Gedanken ein Stück weiter und sagt, ihr seid ja nicht allein unser Brief, sondern in Vers 3, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Das ist ja noch mehr. Es ist, als wenn er sich mit diesen Worten fast verbessern will. Seine Betonung lag darauf, dass die Korinthergemeinde sein Brief sei, von ihm und seinen Mitarbeitern ausgefertigt. Das war ja richtig. Aber es muss dringend noch was hinzukommen. Denn darüber hinaus sind sie in erster Linie der Brief eines anderen, nämlich der Brief Jesu Christi. Paulus möchte sich niemals rühmen. Natürlich haben die Entstehung der Gemeinde und ihre geistliche Prägung maßgeblich mit dem Apostel zu tun, aber er kommt jetzt und sagt, wir sind nur der Schreiber, das Schreibwerkzeug, der Verfasser, des lebendigen Briefes Korinther Gemeinde ist Christus. Und so soll es doch hier unter uns auch sein. Ist es Ist so? Ihr seid ein lebendiger Brief von jedermann gelesen und beobachtet. Und diesen Brief, diesen lebendigen Brief Arche Gemeinde hat Jesus geschrieben. Das bewegt uns sehr. Denn der Herr ist Gründer und Eigentümer der Gemeinde. In Wahrheit, er ist das Haupt der Gemeinde und kein anderer. Und somit ist Jesus auch Autor der Korinther Gemeinde. Vers 3b äh, heißt es dann, durch unseren Dienst ausgefertigt. Wie hat Gott nun durch die Schreibdienste der Apostel den Brief verfasst? Wie sind die Korinther, wie bist du ein Brief Christi geworden? Man kann das auf die ganze Gemeinde anwenden. Man kann es aber auch auf jedes einzelne Gotteskind anwenden. Ihr seid auch individuell, jeder von euch, ein Brief, geschrieben von euren geistlichen Leitern. Oh ja, das ist wahr. Aber noch wahrer ist, geschrieben von Jesus Christus. Wie seid ihr ein Brief des lebendigen Gottes geworden, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Wir sind zu Briefen Christi geworden, indem seine Diener durch den Heiligen Geist auf die fleischernen Tafeln unseres Herzens geschrieben haben. Das heißt mit anderen Worten, ich bin jetzt heute Morgen durch die Gnade Gottes dabei, und bin ein Schreiberling, ein kleiner Sekretär meines Gottes. Und während ich predige, schreibe ich durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes auf eure Herzen. Könnt ihr sehen? Eure Herzen sind das Schreibpapier. Das ist interessant. Aber er sagt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und jetzt kommt es. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Wir sind zu briefen Christi geworden, in dem seine Diener auf fleischerne Tafeln unseres Herzens geschrieben haben. Das erinnert uns an das Wort aus Hesekiel 36, 26, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das, hämmer, ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben muss geschehen, bevor Paulus auf ein fleischernes Herz schreiben kann. Erst dann kann das Evangelium auf das Herz geschrieben werden. Bevor ich Ingenieur für Bauwesen wurde, erlernte ich das Handwerk des Betonbauers. Und wenn ich etwas auf dem Boden, auf dem Beton markieren musste, dann habe ich manchmal einen Nagel dazu benutzt. Aber bevor ich das Eingeritzte lesen konnte, hatte ich mir fast meinen Finger blutig gemacht dabei. Das war sehr schwer, der Beton war zu hart. Und so versuchen wir oft auch mit Menschen zu verfahren, die wir für Jesus gewinnen wollen, deren Herz aber hart ist wie Stein, die noch in ihrer natürlichen Feindschaft zu Gott leben. Du verletzt dich eher selber, als dass du etwas Lesbares in ihr Herz eingravieren könntest. Und deshalb muss Gott zuvor etwas tun, bevor du das Evangelium auf ein Herz schreiben kannst. Wenn du als Mutter auf das Herz deines Kindes das Evangelium schreiben willst, dann geht das nur, wenn Jesus vorher in seiner Gnade das Herz deines Kindes weich gemacht hat. Wenn er aus dem Kind zuerst das steinerne Herz der angeborenen Sünde und Widerspenstigkeit gegen Gott herausgenommen hat und dem Kindchen ein fleischernes Herz gegeben hat. Dann kann Mama schreiben. Und dann kann es sein, das Kind weint, das Kind Tut die Sünde leid. So geht es auch mit deinem hartherzigen Mann. Manche Ehefrauen versuchen, auf die Herzen ihrer ungläubigen Ehemänner zu schreiben, indem sie sich Nagel nehmen und, wie ich es tat, in den Beton ihres Herzens mit Gewalt die Gnade Gottes reinzuschreiben. Das hat keinen Sinn. Es ist besser, du betest vorher. Bearbeite nicht deinen Mann, Du kannst das steinerne Herz eines Menschen nicht mit Gewalt bearbeiten, sondern es muss vorher ein fleischernes Herz hinein. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, durch den Geist Gottes haben wir euch, ihr lieben Korinther, nicht auf die steinernen Tafel eures Herzens geschrieben, sondern wir haben geschrieben auf eure fleischernen Tafeln eures Herzens. Eigentlich spricht er hier indirekt über die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Bevor das Herz eines Menschen nicht erneuert wurde, kann es das Evangelium nicht aufnehmen, kann es nicht glauben. Und deswegen brauchen wir das geheimnisvolle Wunder der Wiedergeburt. In ihr vollzieht Gott durch den Heiligen Geist eine Herzoperation. Wer von euch hat ein fleischernes Herz? Darf ich mal eure Hände sehen? Nein, 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 ich will euch nicht herausfordern. Ich will nur sagen, wusstet ihr als Christen, als Gotteskinder, dass ihr schon eine Herz-OP hinter euch habt? Ihr hattet eine Herztransplantation. Gott hat ein steinernes Herz aus eurem Leib genommen und hat euch in geheimer Aktion ein fleischernes Herz gegeben. Und dann hat Gott geschrieben. Ich staune immer wieder, wie es möglich ist, dass einige in unseren Gottesdiensten auf das Evangelium reagieren und andere nicht. Das Geheimnis haben wir eben gerade beschrieben, liebe Geschwister. Und so möchten wir Gott loben und preisen. Ich erinnere mich an einen Fernsehzuschauer, auch einen, später einen Missionsfreund. Er lebte als ungläubiger Mann. Er war ein brutaler äh, Mann mit seiner gläubigen Frau zusammen. Er lebte ein ehebrecherisches Leben und hat das noch genossen, weil er wusste, seine Frau lässt sich nicht scheiden. Die hat ein so zartes Gewissen. Die ringt und betet um ihn. Nicht, dass sie das nicht dürfte in solchen Fällen, aber sie hat in ihrem Herzen nicht die Kraft und auch die Courage gehabt, das zu tun, sondern sie hatte die Neigung, zu, lieber zu leiden und zu beten und abzuwarten, was Gott tut. Es war grausam, aber es dauerte eine Zeit, bis der Mann nicht mehr in fremden Hotels so oft schlief, sondern kam von der Arbeit nach Hause, hatte keine Termine mehr und sagte, Frau, wo ist deine Gemeinde? Sie hat es gar nicht verstanden. Du sagst mal, du hast doch irgendwo eine Bibel, hat er gesagt. Ja, wieso, was möchtest du? Ja, ich wollte gerne mal lesen. Kannst du mir helfen, in der Bibel zu lesen? Hat er seine Frau gebeten, mit, ihr zusammen, mit ihm zusammen die Bibel zu lesen? Lange Rede, kurzer Sinn. Nach einer Weile merkte sie, dass ihr Mann völlig verändert war. Und dann hat sie angefangen, ihm von Jesus zu erzählen. Er hat geweint und Buße getan. Und die Ehe war heil geworden. Ist das wunderbar? Das ist... So geht das, wenn Gott durch seinen Heiligen Geist, durch das Schreibwerkzeug von Menschen auf fleischerne Herzen schreibt. Und mein Gebet heute Morgen ist, dass der Heilige Geist viele Herzen, die jetzt noch Stein sind, austauscht durch fleischerne Herzen, sodass das, was jetzt durch die Predigt geschrieben wird, wirklich lesbar eingraviert wird in dein Herz und du ein anderes Leben anfängst zu leben. Gott schenke dir das in Jesu Namen. Und alle Volk sagt Amen. Amen. Halleluja. Ist das nicht eine schöne Botschaft? So war das auch mit mir. Jetzt lesen wir 2. Korinther 3, Vers 5 und Vers 6. 2. Korinther 3, Vers 5 und 6. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst. Sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Amen. Der Herr helfe uns auch jetzt beim Reden und beim Hören. Nehmen wir Platz. Paulus sagt hier, dass die Tüchtigkeit, die Seelen der Korinther gewonnen zu haben und die Tüchtigkeit, dass sie ein Brief durch sie, ein Brief Christi durch sie geworden sind, kommt nicht von ihnen, sondern er sagt, Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Da bringt er jetzt einen weiteren starken Gedanken hinein. Er spricht vom neuen Bund. Darüber müssen wir uns jetzt etwas unterhalten. Wenn er vom Neuen Bund spricht, dann deutet das darauf hin, dass es auch einen Alten Bund gibt. Ihr wisst, dass die Bibel in zwei Teile geteilt ist. Das Alte Testament und das Neue Testament. Und wenn man will, kann man auch sagen, das ist der Alte Bund und das ist der Neubund. Wir müssen auch verstehen, dass Gott seine Beziehung zu Menschen grundsätzlich in Bündnissen geregelt hat. Schon als Adam und Eva in den Garten gesetzt waren, hat Gott mit ihnen einen Bund geschlossen. Und er hat ihnen ihre Verpflichtungen auferlegt, von diesem Baum des Lebens nicht essen. Aber sie haben den Bund nicht gehalten. Wenn Gott einen Bund mit uns eingeht oder einen Vertrag mit uns eingeht, bedeutet das nicht, dass zwei gleichberechtigte Partner da miteinander am Tisch sitzen und den Bund aushandeln. Deswegen auch Testament. Das ist ein Erlass. Der kann nicht geändert werden. Und Gott hat als Schöpfer und Herr von uns allen das Recht, uns einen Bund zu stiften. Und das hat er gemacht, über die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Jeder Mensch besitzt eine Gehorsamspflicht seinem Schöpfer gegenüber. Es gibt keinen Menschen, der nicht in einer Bundesverpflichtung Gott gegenübersteht. Später hat Gott auch einen sogenannten mosaischen Bund geschlossen. Das geschah auf dem Berg Sinai, als Gott dem Mose zwei steinerne Gesetzestafeln mit den zehn Geboten übergab. Und der Vertragstext dieses Bundes lautete in Kurzform, ist er in 3. Mose 18, Vers 5 verfasst, es ist ein langer Vertrag, ein langer Bund, 3. Mose 18, Vers 5, der Mensch, der sie tut, die Gebote des Herrn, wird durch sie leben. Und der sie nicht tut, wird nicht leben, sondern sterben. Für immer verloren sein. Aber durch den Sündenfall hat der Mensch die Fähigkeit verloren, den Forderungen dieses Bundes gerecht zu werden. Er kann die Gebote nicht halten. Er will es nicht, weil er von Natur aus in seiner Gefallenheit eine innere Abneigung dazu hat. Und er kann es auch nicht, weil die Reinheit seines Herzens durch den Sündenfall verloren gegangen ist. Durch den Versuch, das Gesetz bzw. den Bund zu halten, kann niemand vor Gott gerecht werden, weil er aufgrund seiner sündhaften Natur scheitert. Das heißt, liebe Freunde, die Sünde ist des Menschen Fluch. Es wird oft so getan, die, die Sünde wird dann so verniedlicht. Oh ja, ich habe mal gesündigt, ich habe einen Bonbon gegessen und Pralin genommen und so weiter und so fort. Die Menschen wissen gar nicht, was los ist. Die Sünde im Leben der Menschen ist ein Fluch. Er kann sie nicht ablegen, genauso wie der Leopard seine Flecken nicht. Und genauso wenig wie das Zebra oder der Zebra, nee die Zebra. Seine Streifen nicht, nicht <lacht> lassen wir das. Die Sünde ist in unsere Natur und in unsere Art eingegraben. Sie ist in unseren Charakter eingewebt. Und deshalb verfangen wir uns ständig mit dem Gesetz Gottes. Auch wenn wir uns alle Mühe der Welt geben, dem Gesetz Gottes gerecht zu werden, wir versagen. Es ist der Versuch, ein Gefäß mit Wasser zu füllen, dessen Boden. Ein Sieb ist. So bemühen sich fromme Menschen, religiöse Menschen in allen Religionen. Sie gießen Wasser in ein Gefäß und es wird nicht voll. Niemals wird es voll. Und sie müssen daran zerbrechen und verzweifeln. Und genauso zerbrechen wir am Gesetz Gottes. Paulus hat das einmal in Römer 7, Vers 10 so ausgedrückt: Das Gebot das doch zum Leben gegeben war, brachte mir den Tod. Leider ist die Meinung trotz Reformation immer noch weit verbreitet. Man könne durch ein anständiges Leben, durch mildtätige Spenden oder sonstige guten Werke, durch soziale Gerechtigkeit vor Gott gerecht und selig werden. Wenn du das glauben solltest, lieber Freund, egal wo du herkommst, das gibt, wir wissen das, christliche Strömungen, die der Werke Gerechtigkeit verfallen sind. Alle Religionen der Welt sind der Werkegerechtigkeit verfallen. Sie wollen alle selig werden durch Vollkommenheit, durch Anstrengung, durch Gutsein. Und die Bibel sagt, das haut nicht hin, das ist Lüge, das ist Irrlehre. Du gehst den Weg des Verderbens, wenn du glaubst, auf diesem Wege selig werden zu können. Galater 2, Vers 6 und viele andere Stellen, der Römerbrief, Galaterbrief, Korintherbrief, überhaupt das ganze Evangelium, Jesus, ist voll gespickt mit diesen Aussagen. Durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Kann man das verstehen? Und immer wieder sagen Leute zu uns, Gott wird doch irgendwie mit mir zufrieden sein. Er wird doch auch meine guten Seiten berücksichtigen. Solche Menschen werden nicht selig, liebe Freunde, sondern sie stehen unter einem Fluch. Du stehst unter einem Fluch, wenn du meinst, durch eigene Anstrengung von Frömmigkeit, sozialem Engagement und freiwilligen Diensten und ehrenamtlicher Mitarbeit oder was immer du dir vorgenommen hast, wie du sein willst, als guter Mensch in dieser Welt und Bürger zu leben, wenn du glaubst, durch deine Anstrengung und durch dein Gutsein vor Gott gerecht zu werden und selig zu werden, dir den Himmel zu verdienen, dann befindest du dich auf dem größten Irrweg, den es in dieser Welt überhaupt gibt. Das konstatiert die Heilige Schrift. Die Bibel sagt, die Galater 3, Vers 10, die aus den Werken des Gesetzes leben, also die die Gebote halten wollen, die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter Fluch. Das Gesetz hat einen Fluch über uns gebracht, weil wir es nicht einhalten können. Wir müssen verstehen, nicht das Gesetz ist schlecht, sondern unser Herz ist verdorben. Wir sind schlecht. Wir können dem Gesetz nicht entsprechen. Das Problem ist nicht das Gesetz, sondern das Problem sind wir. Der, deswegen sagt er in unserem Text, der Buchstabe Tötet. Hast du es noch in der Erinnerung? Hast du stehen? In deiner Bibel. Der Buchstabe des Gesetzes tötet uns, er verurteilt uns und darum sind wir alle verloren. Und dieser alte Bund, dieser Werkebund, dieser Sinai-Bund, ist uns zum Fluch geworden, weil wir ihm nicht gerecht werden können. Wir können nicht bezahlen. Und deshalb brauchen wir, wenn es überhaupt eine Rettung geben soll, einen neuen, einen neuen Bund. Der Vater im Himmel sendet uns ein anderes Bundeshaupt. Versucht mal so ein bisschen zu verfolgen, was ich sage. Unser bisheriges Bundeshaupt, das für uns gehandelt hat, ist Adam. In dem sind wir gefallen. In Römer 5 heißt es, Vers 12, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Oder in Vers 19, durch den Ungehorsam des einen Menschen sind die vielen zu Sündern geworden. Wir sind zu Sündern geworden durch den Ungehorsam eines, der am Anfang der Menschheitsgeschichte stand. Und so wie die Quelle des Menschheitsstromes verdorben war, so ist durch die Verdreckung der Quelle der ganze Menschheitsstrom verdorben. Bis hin zu dir, zu mir und zu jeder Generation. Weil unser Adam unser Bundeshaupt ist, weil er für uns alle steht, darum sind wir alle zu Sündern geworden. Und das haben dann, deshalb haben die Reformatoren das Erbsünde genannt. Wir haben das geerbt. Und wir haben dann unsererseits immer noch Sünde obendrauf gepackt. Aber dann sandte Gott uns ein neues Bundeshaupt, und das ist Jesus. Man kann ihn auch den zweiten Adam nennen. Die Bibel nennt ihn in den ersten Korinther 15, 47 den zweiten Menschen. Und sie nennt ihn auch, hört mal Hebräer 9, Vers 15, sie nennt ihn auch den Mittler des neuen Bundes. Und so wie in Adam alle gefallen sind, so wie Adam uns alle runtergerissen hat, so wie Adam den Fluch über uns alle gebracht hat, so ist der zweite Mensch, den Gott gegeben hat, Menschensohn und Gottessohn, der geworden, der uns wieder rausgerissen hat. Halleluja. Das ist der Punkt. Das ist der neue Bund, ein Aspekt jedenfalls. Und so wie in Adam alle gefallen sind, sind in Christus alle gerettet, die ihm angehören, die ihm glauben. So wie Adam für uns zur Verdammnis hin gehandelt hat, so hat Christus für uns zum Heil gehandelt. In Vers 19, Römer 5, kommt dann nochmal diese starke Gegenüberstellung der beiden Bündnisse, der beiden Bundeshäupter. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen oder auch des anderen die vielen zu Gerechten gemacht. Im Gegensatz zu Adam hat Christus allen Gehorsam erfüllt, den das Gesetz fordert. Jesus ist der Einzige Mensch, der durch Werke vor Gott gerecht geworden ist. Versteht ihr das? Könnt ihr mir folgen? Na, das klingt nicht so überzeugend. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Weil uns Gott mit ihm durch den Bund verbindet, wird uns, werden uns seine Werke die Gehorsamswerke Christi zugerechnet, wird uns sein Gehorsam auf unser Konto geschrieben und zählen dadurch als gerecht vor Gott. Das heißt mit anderen Worten, was du einfach tun darfst ist, wirf dich auf Jesus, häng dich an ihn als den vollkommenen Menschen, der für dich steht. Und wenn du dich an ihn hängst und dieser gerechte Christus vor dem Vater steht, dann bist du in ihm geborgen und in ihm gerecht. Das ist eine Definition des neuen Bundes. Du hängst nicht mehr an Adam und in seinem Fluch, sondern du hängst und lebst in Jesus Christus, dem zweiten Menschen Gottes, den er uns gegeben hat zum Gehorsam und zur Gerechtigkeit und zum ewigen Heil in Jesus Christus. Sagt doch mal Amen. Halleluja. Das ist also, in Adam ist der alte Bund und in Jesus ist der neue Bund. Nun geht es weiter. Was ist aber mit unseren begangenen Sünden und Übertretungen? Die Antwort ist herrlich. Jesus Christus hat nicht nur an unserer Stelle allen Gehorsam erfüllt, sondern er hat auch die Strafe für unsere Sünde, die ja noch Ausstand getragen, indem er an das Kreuz gegangen und sein Blut für uns vergossen hat. Und von diesem Blut sagt Jesus auch wieder. Die Bibel sagt, Jesus ist der Mittler des neuen Bundes und nun spricht Jesus von seinem Blut. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Merken wir etwas? Das Blut Jesu ist nicht einfach nur sein Blut, sondern es ist Bundesblut. Es ist vergossen worden im Rahmen eines Heilsbundes. Im Rahmen des neuen Bundes. Er vergießt sein Blut für die Kinder des neuen Bundes. Entsprechend freut sich der Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber hat den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt. Und jetzt, durch das Blut des ewigen Bundes steht da jetzt. Durch das Blut des ewigen Bundes. Im alten Bund wurde wegen der Sünden Blut von Tieren vergossen. Könnt ihr euch erinnern? Aber es konnte in Wahrheit keine Sünde tilgen. Es hatte nur symbolischen Charakter. Aber im neuen Bund, im neuen Testament hat Jesus sein Blut vergossen. Wir kommen nicht mit Tierblut zu Gott sondern wir kommen zu Gott mit dem teuren Blut des einzig wahren, gültigen Opfers, Jesus Christus. Mit dem Blut des Bundes, des ewigen Bundes. Darum sagt die Schrift, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen, aber das Blut Jesu kann es. Und deshalb lesen wir Hebräer 9, Vers 12. Er ist nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat durch sein Blut eine ewige Erlösung erworben. Halleluja. Das ist ja Gewalt. Wie kann man nun Teilhaber dieses Bundes sein? Wie kann man die Segnungen dieses Bundes empfangen? Die Antwort lautet durch Glauben. Die Verheißungen des alten Bundes konnte man nur durch Tun erlangen, wenn wir denn dazu fähig wären. Der Mensch, der sie tut, die Gebote, wird durch sie leben. Haben wir schon gehabt. Der Mensch musste etwas leisten, etwas erfüllen, was er doch nicht erfüllen konnte. Aber die Verheißungen des neuen Bundes empfängst du Einfach aus dem Glauben, den Gott in seiner Gnade in dir wirkt. Du tust nichts mehr, sondern glaubst daran, dass das, was Jesus getan hat, absolut ausreicht. Du vertraust nicht mehr auf das, was du tust. Das ist ein Fluch sondern du vertraust auf das, was Jesus tut, was er getan hat am Kreuz von Golgatha und in seinem ganzen Gehorsamsleben. Halleluja. Also du kannst mit dem Tun aufhören, um selig zu werden. Du darfst einfach dich zurücklegen. Habt ihr eine Lehne an eurem Stuhl? Lehnt euch zurück. Das ist ja fantastisch, Pastor, mach weiter, das ist ja wunderbar. Kann ich ja einschlafen. Nein, du wirst nicht einschlafen, denn diese Botschaft ist so aufregend. Jesus hat für dich als dein Bundeshaupt alle Forderungen des Gesetzes erfüllt und durch ihn bist du gerecht geworden. Der Kernsatz Römer 4, Vers 3. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und deshalb ist Abraham einer der Ersten, der auf der Basis des neuen Bundes gerecht geworden ist. Deswegen ist er auch der Vater aller Gläubigen. Und zwei Verse weiter heißt es dann entsprechend, wer keine Werke, Römer 4, Vers 5, wer keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Halleluja. Wir sind hier beim Kern und beim Markt des Evangeliums. Wisst ihr das eigentlich? Der Martin Luther aus dem Katholizismus des Mittelalters damals kommend, war doch programmiert auf Werke, 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 Werke. Der hat nur Angst gehabt, dass Gott, seine Forderungen ihm stellt im Gesetz und er sie nicht erfüllen kann. Ihr kennt seine Geschichte, wie er sich kasteit hat und wie er als Mönch gewirkt und geschaffen hat und wie er Gott wohlgefällig leben wollte und sein Gewissen hat ihn immer geplagt und er war der geplagteste Mensch, der ist beinahe durchgedreht. Ihr Lieben, ihr kennt die Geschichte von Martin Luther. Und eines Tages, dieser Mönch lebte im Alten Testament. Er lebte auf der Grundlage des Alten Bundes. Und eines Tages, dann liest er dieses Wort. Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Als der Werke geplagte Luther das erkannte, brach er zum Evangelium durch, zum neuen Bund und schrieb, ich fühlte mich ganz und gar neu geboren. Die Tore hatten sich mir aufgetan. Ich war in das Paradies selber eingegangen. Die Stelle bei Paulus, schreibt er weiter, der gerechte wird seines Glaubens leben, wurde mir eine rechte Pforte zum Paradies. So wird es auch bei dir. Du darfst ein Luthererlebnis haben. Darum glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. Das ist das Evangelium. Nun muss ich mich beeilen, ich habe die Zeit schon überzogen. Aber der Heilige Geist befähigt uns nun als Drittes, auch noch Lust am Gesetz des Herrn zu haben. Bedeutet aus Glauben gerettet zu werden nun, dass das Gesetz Gottes die zehn Gebote keine Bedeutung mehr haben? Das wird manchmal so verstanden dass sie nicht mehr gelten und wir sie nicht mehr beachten müssen. Es gibt Leute, die sagen, ich lebe im Neuen Testament, ich lebe im Neuen Bund, für mich gibt es kein Gesetz mehr. Christus ist das Gesetzesende. Und sie meinen, unser Glaube ist der Ersatz für das Gesetz. Da hat man etwas falsch verstanden. Zum Neuen Bund gehört nämlich auch noch Folgendes hinzu. Wir müssen nämlich feststellen, dass die Gebote Gottes heilig, gerecht und gut sind und sie sind auch geistlich, Römer 7, Vers 12 und 14. Der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund besteht nicht darin, dass im Alten Bund das Gesetz galt und im Neuen Bund nicht mehr. Die zehn Gebote sind in beiden Bünden dieselbe, dieselben. Im Alten Bund ist die Grundlage des Bundes das Gesetz, und im neuen Bund ist die Grundlage auch das Gesetz. Aber im neuen Bund dürfen wir anders an das Gesetz herangehen, als wir es im alten Bund mussten. Im alten Bund mussten wir das Gesetz durch uns selbst begegnen und Verzagten und Scheideten. Im neuen Bund begegnen wir dem Gesetz in Jesus Christus, der es alles für uns erfüllt hat. Halleluja, sagt der Arme. Aber es ist ein Irrtum zu sagen, das Gesetz gilt nicht mehr, die zehn Gebote gelten nicht mehr. Nein, sie sind heilig, gerecht und geistlich und gut. Und wir gehören nicht zu denen, die sagen, wir brauchen keine Gebote mehr. Nein, das ist nicht wahr. Der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament besteht darin, dass wir anders an das Gesetz herangehen. Wir stehen nicht mehr allein vor dem Gesetz, und seine Buchstaben bringen uns nicht mehr um, sondern der Herr Jesus hilft uns durch den Heiligen Geist von innen heraus das Gesetz zu lieben und es auch tun zu können. Deshalb schreibt der Apostel Paulus in unserem Text weiter, der Buchstabe tötet, aber der Geist, und da kommen wir jetzt hin, der Geist macht lebendig. Du stehst alleine als ein in Sünde gefangener und blockierter Mensch und willst Gottes Gebot erfüllen und kannst es nicht. Da ist Tod im Spiel. Aber jetzt in Jesus Christus, der in deinem Herzen durch den Glauben wohnt, ist Leben da und Kraft da, dem Gebot völlig anders zu begegnen. In Jesu Namen. Halleluja. Gemäß dem alten Bund müssen wir uns an den Buchstaben des Gesetzes abarbeiten und müssen doch sterben. Im neuen Bund hat uns der Herr seinen heiligen Geist als Nachhilfelehrer ins Herz gegeben, sodass uns das Gesetz nicht mehr Last, sondern Lust ist. In Hesekiel 36 steht, wie ich finde, ein Schlüsselwort, Vers 27. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen. Was denn? die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich will meinen Geist in euch geben. Das ist der heilige Geist. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute ausmachen. Ich will euch fähig machen. Erinnert euch an die Formulierung des Paulus, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Jetzt stehen wir nicht mehr alleine vor dem Unmöglichen, sondern Gott hat in die Herzen der Kinder des neuen Bundes seinen heiligen Geist gegeben und durch ihn macht Gott solche Leute aus uns, die in seinen Geboten wandeln und danach tun. Ist das nicht genau das, was der Korintherbrief schreibt? Ich sagte es schon, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens sondern des Geistes. Gott hat uns tüchtig gemacht durch unser Bundeshaupt Jesus und den innewohnenden Heiligen Geist Diener, durch den innewohnenden Heiligen Geist Diener des göttlichen Bundes zu werden. Ich möchte euch bitten, wer von euch hat seine Bibel da? Schlag doch mal mit mir auf, nur ein zusammengefasster Text, der Hebräerbrief. Beschreibt uns den neuen Bund im Vergleich zu dem alten Bund, in auf machtvolle Weise. Und damit wollen wir dann zum Schluss kommen. Hebräer 8. Ich weiß nicht, ob wir das noch für unsere Fernsehzuschauer mit, äh, mit raufkriegen. Aber hier für uns. Na, ich lese es hier. Vers 6 bis 13. Nun aber ist er Jesus der Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener, Vers 7, denn wenn jener erste Bund, also der alte Bund, tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Und jetzt Vers 10. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Sie werden nicht mehr an meinem Gesetz zerbrechen, sondern ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben und ich will ihr Gott sein. Vers 12. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten. Hier spricht der neue Bund durch, durch Jesus. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen, hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald Verschwinden. Ihr könnt die, das, den ganzen Abschnitt lesen und auch Parallelabschnitte, die ebenfalls den Neuen Bund beschreiben, den Opferdienst im Alten Testament und das Opfer Jesu vergleichen. Aber was war es? Die quälende und tötende Werke Gerechtigkeit ist verschwunden. Der Buchstabendienst hat endlich aufgehört. Und stattdessen hat uns Jesus um seines Blutes Willen vergeben und uns seine Gerechtigkeit zugeschrieben, und dazu noch den Heiligen Geist gegeben, dass wir in den Wegen Gottes wandeln und sogar Lust haben am Gesetz des Herrn. Welch ein neuer Bund, welch eine Verheißung, welch eine Gnade, tüchtig gemacht worden zu sein, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, dass wir uns etwas anrechnen dürften. Unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. So dienen wir dem Herrn nicht mehr im Buchstaben, sondern wir dienen ihn durch die Kraft des Heiligen Geistes und leben in der Heiligung zu seiner Ehre, bis wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne.